0: Este episodio es presentado por Dosis. Este es un podcast creado por Nacho Medina. La verdad está buenísimo porque comparte las aventuras y caminos para llegar a
1: ser emprendedor. Lo encuentras disponible en Spotify y Apple Podcast. Se los recomiendo. A mí lo que me mueve todos los días, lo que me despierta todos los días es, es, es esa hambre, si podemos llamarlo así, pues de, de tratar de hacer más, de tratar de encontrar la fórmula para poder construir el modelo de negocio que me permita construir la empresa que, que, pueda, que pueda hacer eso, ¿no? La mejor empresa para trabajar, el mejor lugar para trabajar. Y al final del día, pues todo se reduce a un modelo de negocio que te genere el flujo
0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Salinas y este programa se llama Lateral. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. El día de hoy... Estoy entrevistando a Nacho Medina. Él es socio y fundador de folklore agencia integral enfocada en desarrollar marcas. También Nacho es socio y director del medio digital referente. Actualmente es presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes por Coparmex. Nacho también es consultor para Orion Startup y consejero de la red de cohesión y participación social. Como ven, pues Nacho trae un expertise muy, muy alto y el día de hoy nos fuimos de lleno en sus aprendizajes a través de los momentos decisivos que ha tenido en su vida. El estilo de liderazgo que ejerce en folclore para crear el mejor lugar de trabajo, lo que hoy en día no lo permite dormir, y también platicamos de la filosofía de los estoicos y cómo él la aplica en su vida. Este episodio es muy, muy especial y espero y les guste tanto como a mí. Mil, mil gracias. Pues Nacho, qué gusto tenerte aquí. Nacho Medina, qué bueno que te pude agarrar. Pronto, después de, de la primera invitación que te hice, viejo, ¿cómo
1: estás? Muy bien, y tú, Mario, este, pues muy, muy, muy agradecido acá por, por, por la invitación, y yo justo estábamos platicando antes de iniciar de cómo yo también traigo un proyecto similar, pero pero me gustó la idea de recibir la invitación porque quiero sentir que es, es estar del otro lado. Oye, ya sé, pues te la voy a, te la voy a voltear para
0: que, para que me invites ahí en dosis. Luego, entonces, luego cuenta con él. Para el... ver qué se siente. <risa> <risa> Oye Nacho, bueno pues Nacho para los que no lo conocen todavía es socio fundador y director general de la agencia folklore más de 10 años y vamos a platicar justo de eso, Cinco años catalogado como la mejor agencia del estado de Chihuahua y una de las mejores 10 del noroeste de México según la revista Merca 2.0 que los que nos dedicamos a esto pues sabemos que es bastante referente. Eres también socio y director de referente medio digital enfocado a en analizar y contar el acontecer político. En este momento también
1: eres presidente de la asociación Exatec, ¿correcto, Nacho? Sí, ya de salida, aunque no me quiera dejar ir por ahí el buen José. Saludos al José, pero ya, ya, ya técnicamente ya debo estar por entregar.
0: Perfecto. Y también eres presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex, ¿correcto? También
1: ya de salida, casi, casi, pero sí, en este <risa> momento. Ok,
0: Oye, pues con razón andas no tan fresco porque ya estás entregando ya sí, ya, el marco, viejo.
1: Ya, 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 ya me toca.
0: Oye, Nacho, también ahorita también todavía en activo eres consejero de, de este startup que se llama Orion.
1: Soy, eh, he sido, bueno, soy este mentor, eh, consultor, dependiendo ahí de los tipos de proyectos que me asignen. Pero sí, eh, soy actualmente parte de la red de mentores de, 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 de Orion y de la del TEC de Monterrey.
0: Oye Nacho, pues de a poquito nos vamos a ir metiendo en la carnita, que vamos a estar hablando de transformación digital, marketing. Ahorita toda esta toda esta ola que, que todos hablan de marketing digital, pero realmente no todos lo desglosan lo que es realmente y dónde está el valor para micros como yo y empresarios en general. Eres americanista, ya me dijeron que, <risa> o sea, Cuauhtémoc Blanco
1: casi que te queda corto en, en, en la...
0: Oye, me dicen que a través de, de tu afición por el América conociste a tu esposa.
1: A Gaby la conocí usé a la América como excusa para, para platicar con Gaby, este, me tocó conocerla, o sea, me tocó, ya la conocía ya le había echado el ojo y, y aproveché un buen día que ella estaba ahí en el domo, le dicen ahí en el tech, eh, estaba ella con una amiga que tenemos en común o que teníamos, tenemos en común y, y justo, sí, aproveché a, para llegar con mi amiga y le empecé a sacar plática a Gaby, por ahí ella tenía en su foto de perfil del Messenger porque todavía se usaba Messenger, una playera de las chivas y, y ahí fue que de ahí me colgué, le puse mi timbre, eh, agarré su teléfono celular para llamarme, para mostrarle que traía el himno de la América como timbre, y obviamente pues ya dejé grabado el teléfono, ¿no? Pero sí, fue como excusa. Luego después, digo, nomás para terminar el comentario alrededor de la América, me tocó invitarla a un juego de fútbol, este, yo creo que fue la, la peor cita de la historia de la humanidad, porque me tocó invitarle a un juego, un juego, de, un juego de fútbol de la América, eh, aquí en Chihuahua, en el campo de la de la Watch, ese, esos juegos que de pronto vienen exjugadores americanistas que ya nadie ubica, etcétera. De y, y estos es de
0: exhibición, ¿no?
1: De estos es de exhibición, y estaba haciendo un montón de frío, Gaby no te traía chamarra, Gaby no le entendía al fútbol. De, total nos terminamos yendo al medio tiempo. Este, pero fue una de las citas que tuve con Gaby. O sea que te ganó el amor por la afición. Sí, 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 el amor le ganó a la afición. Hizo que, hizo que nos fuéramos al medio tiempo, el frío que tenía Gaby.
0: Pero no era contra
1: las chivas, obviamente, ¿no? Creo que sí era o sea, contra las chivas. ¿Sí ¿Era? Ah, okay. Sí, sí, sí. Pero fíjate que bien raro porque somos... Digo, a mí me gusta mucho, le voy mucho al la América, me gusta mucho el, el béisbol. Crecí... Yo soy de Delicias y crecí yendo toda parte de los últimos años de la secundaria y toda mi prepa. Eh, mi papá fue parte de la promotora deportiva, que es la que administra... Eh, o oh, en aquel tiempo administraba los algodoneros ahí en Delicias, entonces crecí yendo todos los fines de semana, bueno, cuando jugaban en casa, eh, a, yendo a ver los algodoneros en Delicias y como que, digo, todo esto lo conecto porque creo que como chihuahuenses a nivel estatal somos aficiones muy, somos una afición muy fría. Tú vas al béisbol y la gente está sentada tomando cerveza, de repente gritan, pero gritan ya cuando está el momento más decisivo, y, y, y eso es bien extraño porque llevado a, este, a esta cita que te digo, la gente también para el fútbol es, es como una afición muy fría acá en Chihuahua, estás sentado y luego están los jugadores jugando, de repente te levantas, pero... Caso contrario, ¿no? Que cuando me ha tocado ir a ver Juegos de la América en la Ciudad de México, me tocó estar en un juego de la selección mexicana allá, pues es una afición mucho más cálida, mucho más, este, somos raros los chihuahuenses, somos, dicen que somos un consumidor difícil.
0: Pues yo, yo no pudiera estar más de acuerdo, no Ajá. tanto de la parte deportiva, pero de lo, que, de lo que me dedico, sí, sí, somos un mercado atípico. Bastante. Que no cumplimos muchas de las reglas. Que pensáramos uh -huh.
1: que en el mercado de México se cumplen. ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que somos un mercado típico, pero también... Y es algo que yo he notado mucho y no sé si más al rato lo, lo toquemos más a fondo. Somos, somos muy chambiadores. Eh, o sea, la, la gente de Chihuahua es, es gente muy trabajadora, es gente muy preparada. Eh, que cuando se va de pronto a la Ciudad de México... Les va bien, o sea, les termina yendo bien porque somos gente puntual, somos gente que se desvela, somos gente que le gusta dar resultados, pero como estamos medio en medio de la nada, como que no nos la creemos, o sea, sentimos como que allá el sueño chilango es guau es wow, a lo que tenemos que aspirar, pero la neta es que no tenemos nada que pedirle a la gente de allá en, en las distintas profesiones.
0: Sí, yo creo que la única desventaja es la geografía. Uh -huh. De ahí en más nuestra cultura de esfuerzo, de mucho de trabajo esfuerzo. duro. Yo creo que sí, sí no la envidian bastantes estados de la república y la verdad es que nos la hemos ganado a pulso, resultados. A pulso justo como dices. Oye, Nacho, eh, con la gente que, que platiqué respecto a cómo te desenvuelves en muchas áreas, hablando de todo lo que estás en todo lo que estás participando. Entiendo que no siempre fuiste esta persona tan segura de sí misma, que antes eras, por así decirlo, un poquito introvertido, serio. ¿Cómo te das cuenta que estos social skills te pueden
1: poner donde te están poniendo ahorita? Fíjate que, que sí, me acuerdo que mi mamá me llevó con Susanita, así se llamaba, Susanita literal, Susana, Susanita. Cuando estaba chiquito y era una psicóloga precisamente porque yo era... Era muy, muy, muy retraído. Este, no sé si sea la palabra correcta, retraído, pero literal en las fiestas yo me acuerdo que... Bueno, no me acuerdo, pero mi mamá platica que llegábamos a la fiesta, me la pasaba sent ahí, sentado enseguida de mi mamá. Y ya cuando se iba a acabar la fiesta, ya estaba como a seis metros de mi mamá, medio volteando a ver a los niños, a ver si me animaba a acercarme, a jugar con ellos. Entonces, sí, de, de chavito era un perfil muy tranquilo, era un perfil muy este muy introvertido, como bien dices. Digo, sí... Me platico en una de las charlas que doy que yo no veía supercampeones, Dragon Ball, nada de eso, o sea, yo era más de mis, mi alegría y estas cosas de jugar a disfrazarme de científico y cosas así como más solitario, no, no sé en qué momento, digo, yo me considero ahorita, no me considero la persona más extrovertida del mundo, o sea, no soy el cuate que llega a un lugar donde hay muchas personas y ya llega llamando la atención y tratando de ser el foco de atención, pero sí creo que soy un perfil, soy un tipo de persona que, 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 que entabla rápido conversación con otras personas y a través de la conversación como que empiezas a, a atender esos puentes y a través o sea me gusta llegar y ganarme la confianza no me gusta llegar y llamar la atención no sé si me si me explico y, y creo que este perfil de tratar de conectar rápido con las personas esta forma de tratar de conectar con las personas de tratar de ayudar a las personas creo que es, es, es un skill bastante interesante bastante poderoso porque la gente lo nota no cuando 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 llegas y conectas a gusto con la gente la gente lo nota y eso te abre muchas puertas
0: bueno, Nacho, es que también saber escuchar Ajá. es algo que realmente si la gente lo prueba, esa herramienta por X tiempo sostenido, se va a dar cuenta que no deberíamos de, sol de soltarla porque realmente te abre más puertas. Más allá de esta persona que habla y habla y habla por hablar, pero no dice nada, eh, saber escuchar creo yo que te puede dar un camino a lo mejor más amplio a la hora de querer Lograr o llegar a cierta idea
1: o cierto deal. Dicen que por eso tenemos dos, dos oídos, dos orejas, dos oídos y una, y una boca, ¿no? Porque es más importante escuchar que, que, que hablar. Por ahí los estoicos dicen eso.
0: Exacto, exacto. Y justo qué bueno que hablas de los estoicos porque ahorita vamos a, a platicar un poquito de eso. Creo que por lo que sé te gusta bastante... Este, y ahorita a mí, desde el año pasado, me ha estado ayudando, la verdad, mucho sus, sus ideas y, y lo que comparte cualquiera de Epictetus, Seneca, uh -huh. pues el propio Marco Aurelio, ¿no? Eso eso tú lo tienes tomando desde hace mucho, estas filosofía de los estoicos.
1: Yo el, el estoicismo como tal lo descubrí... Yo creo que lo descubrí hace unos cuatro años, cuatro o cinco años. Eh, hay un autor que me gusta mucho, Ryan Holiday, que tiene un par de libros bastante buenos. Y, y propiamente no, no habla del estoicismo, ya después sacó uno que se llama Estoicismo Cotidiano, pero uno se llama el, el Ego es el Enemigo, otro se llama, no me acuerdo del otro libro, ¿no? Pero tiene dos libros que me gustaron mucho y a partir de ahí como que me empecé a meter más en el tema, ¿no? Hay otro, hay un Mark Manson también que tiene un par de libros también muy buenos y, y realmente han sido sí, eh, ahí está, mira, el, el Sutil Arte de que te importe un carajo. Es, es buenísimo. Es, es muy buen libro, muy, muy buen libro y, y de ahí he ido sacando como estas ideas, ¿no? L Siéndote sincero, no he, no, he, no he entrado a meditaciones de Marco Aurelio, no me he ido a ese, a ese nivel de profundidad porque me he acomodado, me he estacionado en algunas ideas que son como que las que agarré como torales y sobre esas eh, sobre esas voy, pero, digo, digo lo conocí hace como cuatro años más o menos pero, pero sí creo que hay, un, hay algunas ideas del estoicismo que yo considero eh, as, he tenido a lo largo de mi vida, sin saber que eran temas estoicos, ¿no? Que creo me han ayudado mucho, ¿no? Por ejemplo... Yo tiendo mucho a asumir la responsabilidad de todo lo que pasa, o sea, en el entorno, en cualquier entorno, si algo sale mal, a mí me gusta asumir la responsabilidad, o sea, si tú y yo estamos en un proyecto de lo que sea y hay algo sale mal, algo que sale, algo sale mal y tú eres de alguna otra manera el responsable directo, a mí me gusta asumir, a ver, ¿qué hice yo? O sea, ¿qué me faltó hacer para que a Mario eh, para que Mario no hubiera fallado, ¿no? Para poderle apoyar a Mario. O sea, eso de asumir la responsabilidad es algo que me ha acompañado mucho y, y pues es como una especie de doble check, ¿no? Y, y te ayuda a empujar los proyectos.
0: Justo justo habla Mark Manson. El, está el libro también de Extreme Ownership, uh -huh. el cual también te recomiendo. No sé si ya lo, lo checaste, uh -huh. pero habla de esta responsabilidad total. Sí. Digo, ojo que sí siento que hay una diferencia bien notoria entre la responsabilidad y la culpa. Que siento yo que es la culpa la que te puede jugar
1: muy, 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 muy en contra. Sí, 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 sí. O sea, es, 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 es un tema de asumir la responsabilidad, pero levantándote, ¿no? O sea, es a ver, ya me estoy sacudiendo las rodillas y qué pude haber hecho diferente, pero a lo que sigue, ¿no? Fíjate que hay una, hay, hay una anécdota que cuento y que tiene que ver de alguna otra manera con estas ideas del estoicismo. En algún momento me invitaron a, a dar una plática del de, 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 de Fuck Up Nights. Sí, sí el, el concepto, digo, para quienes nos escuchan y no lo, no lo, no lo conocen, pues el, es, básicamente son pláticas de fracasos, ¿no? Tú tienes que llegar a compartir un fracaso eh, que hayas tenido en el ámbito profesional o personal. Eh, y me acuerdo que cuando me invitan, eh, yo me quedo pensando, digo, oye, pues, o sea, con gusto voy, pero pues yo no tengo ningún fracaso. O sea, digo, me gradué, inicié luego luego el negocio y no, pues no he fracasado. O sea, no en un plan egocentrista, pero sí fue así como de primer... De primer en un primer tiempo fue así como... Pero lo que voy a platicar? Pues si, o sea, no me ha tocado fracasar algo, ¿no? Pero ya cuando le empecé a dar vuelta, empezaron a brincar todos esos fracasos que he ido teniendo, pero que como que esta forma de, o sea, este tema de, a ver, rápido, ¿qué, qué hiciste mal o qué pudo haber, qué pudiste? ya, vámonos, siguen, o sea, entonces creo que, digo, ahí, ahí fue como un punto de quiebra interesante en mi vida porque esa invitación que tuve, porque me di cuenta que sí, o sea, tengo un montón de tropiezos, tengo un montón de fracasos, pero creo que algo que, algo interesante es que yo suelo, o sea, a mí no me gusta pensar en blanco y negro, ¿no? No es un tema de ya funciona o no funciona. Es un tema de ¡Ah, cañón! Esto no está jalando bien. ¿Qué tal si probamos por acá o qué tal si hacemos esto, ¿no? Entonces yo como que no veo fracasos, veo como pequeños topecitos. acá Ya topamos aquí con pared, ahora vamos a caminar a la derecha. ¡Ah, cañón! Acá ya también ya topamos, ahora caminemos a la izquierda, ¿no? Hasta que encuentras la fórmula en que sí empiezan a funcionar las cosas, ¿no? Pero, pero digo, a y no me gusta ser fatalista, fracaso no fracaso simplemente vas, vas construyendo vas construyendo.
0: Esa línea de pensamiento y esa agilidad que me estás mencionando respecto a experimentar Uh -huh. y testear las ideas y pues prueba y error, viejo, entonces eso es a lo que, me, a lo que yo te estoy entendiendo ¿siempre la tuviste? ¿te ayudó la escuela? ¿desde casa salió? ¿o desde que vendías tazos en la primaria? Uh
1: -huh. no sé, yo creo que ese es, es un tema que traigo desde, desde que tengo memoria, o sea y, y así me gusta explicar, cuando hablo de temas de emprendimiento, me gusta explicar que el emprendimiento es como un experimento ¿no? es literal jugar al científico le vas quitando y poniendo cosas a tu proyecto, le vas quitando y poniendo quitando y poniendo hasta que encuentras la fórmula que te que hace que funcione y ya que encuentras la fórmula pues tienes que seguirle quitando y poniendo hasta que vayas haciendo que esa fórmula cada vez te funcione de mejor manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ahora en tiempos de modernos de lean, lean, lean Startup y todo eso? Pues te hablan de las iteraciones y todo esto, ¿no? Pero, digo, no sabría decirte la fuente de dónde, pero sí es algo que me ha acompañado mucho, ¿no? En Folklore eh, nosotros hemos sido de todo, o sea arrancamos siendo una agencia de, de marketing digital y luego nos convertimos en una agencia de branding y luego nos convertimos en una productora. O sea, hemos ido siempre haciendo muchas iteraciones en función a lo que el mercado nos iba diciendo. Había, hay cosas que hemos hecho y que no funcionan y las dormimos y, y ha sido un literal un rebotar constante, ¿no? Y, y en ese rebotar constante pues vas encontrando cosas que te funcionan muy bien y de esas te cuelgas, ¿no? Cosas que no funcionan y las duermes y las duermes y las duermes. Hay un riesgo ahí fuerte, ¿no? Con el desenfoque. Pero no sé, digo, el tema de los tazos es, es una anécdota muy padre, pero creo que eso es algo que sí siempre he tenido conmigo, ¿no? Como me gusta, me gusta jugar al emprendedor, ¿no? El tema del emprender es algo que sí siempre me ha acompañado. Oye, Nacho, mencionabas
0: eh, esta anécdota de los
1: tazos donde está en
0: una de tus pláticas para TED Talk sí. XX, eh, donde mencionas que estabas dominando el mercado. Sí. Gracias a tu diferenciación, gracias a, a tu proveedor estrella, ¿no? A mi tía. Eh, le diste vuelta muy rápido en ese momento, por lo que mencionas, no te quedaste con el, no te, no te quedaste con el ego, ¿no? O sea, simplemente le diste
1: la vuelta. Sí, digo, eh, obviamente, pues la, la anécdota, como la cuento, está, está como, no sobreactuada, realmente pasó todo eso, pero pues obviamente es para dejar el punto claro, ¿no? Pero sí, es. Eso es algo que tengo mucho, o sea, bueno, el tema de los tazos es obviamente a los 8, 9 años, pero por ejemplo, ya en secundaria que sí andaba yo vendiendo discos piratas en, la, en, la, en las 52 ahí en Delicias, y también, o sea, ya cuando no fue en negocio, porque ya Alex tenía un quemador de discos y eventualmente más gente, pues ya también se murió, ¿no? En prepa me acuerdo que arranqué mi marca de playeras, pitisetas se llamaban. Eran playeras con frases. Este, Mi papá me acuerdo que me hizo un pulpo de una tinta y yo hice mis propias, eh, mis primeras playeras. No vendí ninguna y también, no, no sé, Ahí está el pulpo guardado yo creo. Eh, tuve mi primer emprendimiento digital, por así decirlo, era el net era una página de sociales en delicias, tipo como estas que hubo acá en Chihuahua de ulaula Ula, si no me equivoco, pero era el calzón que después maduró como donpatito.net y de hecho donpatito.net fue mi primer fue mi primer factura, fue mi primer este, dada de alta en chat como persona física y de ahí generamos la generé mi primer factura que por aquí las tengo de hecho. Este, wow. pero sí como eso que dices es como suelo ser muy desprendido, ¿no? De los proyectos, de las ideas. En algún momento me, escu me tocó escuchar una plática de alguien que decía, que hablaba de los empresarios y los emprendedores, ¿no? Obviamente hay muchas concepciones de empresario emprendedor y unos a favor, en contra, etcétera, pero él decía que los emprendedores son gente que le gusta crear cosas, crear, 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 pero se aburren muy rápido cuando ya se consolidan las cosas o cuando tienen que ser. Entonces, pues no sé si tenga que ver con algo de eso, porque yo sí suelo suelo, me gusta mucho andar encontrando formas de cómo pues no voy a decir generar dinero, pero sí, o sea, siempre ando viendo qué, qué podemos hacer, ¿no? Qué se puede hacer diferente, qué puede mejorar, lo que me tope en la calle, lo que me platiquen, etcétera, ¿no? Pero pero sí suelo de pronto soltar los proyectos muy rápido, ¿no? Ahorita hablábamos antes de, de entrar acá de la consistencia. Creo que me falta consistencia, ¿no? En cierto punto, ¿no?
0: Que, que después, después también yo creo que es sano aceptar nuestra naturaleza, ¿no? O sea... Digo, sí. si nos gusta crear y, y si vamos más por esta apuesta de siempre una mejora y siempre darle la, darle la innovación a, a, a este bebé, a este producto, pues a lo mejor ese, ese es nuestro core. Hay que también, como he platicado con gente que te conoce, o sea, pues hay que saber delegar y saber que a lo mejor ahí esa área pues no es la de nosotros y ahí no vamos a, a batear en un porcentaje alto, ¿no? Entonces, justo, justo como lo mencionas, pues hay que... De alguna manera entender cuáles son nuestras oportunidades dentro de la empresa o la que se está generando o el proyecto que ya,
1: ya viene de bajada, ¿no? Hay, hay un concepto de, de liderazgo. No me acuerdo a quién es, en dónde lo leí, pero es, o sea, de, de liderar a partir de a través de las fortalezas o a partir de las fortalezas. Y justo tiene que ver con esto que mencionas, ¿no? Es entender tus fortalezas, entender las fortalezas de las personas eh, que están en tu equipo y liderar a través de sus fortalezas, ¿no? O sea, no puedes poner a hacer algo a alguien que no. Para lo que no es bueno o que no le gusta, ¿no? O sea, tienes que aprender a jugar con las capacidades, con las fortalezas, con los gustos de cada quien para armar equipos fuertes equipos de alto, de, alto, de alto rendimiento, ¿no? Es difícil. Yo me acuerdo también en folklore la primera vez que me tocó soltar, que obviamente cuando emprendes pues eres el hombre orquesta, ¿no? Y, y tú eres el más fregón y eres el que hace todo y nada puede pasar sin ti. Y me acuerdo muy bien de mi primera experiencia delegando, este, o sea, no delegando porque obviamente pues delegar es parte de, de, de todos los días, pero soltando, ¿no? Una parte de la oficina y, 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 y entendiendo que ya hay cosas que no van a pasar por ti y cosas que van a estar pasando sin que te des cuenta, quieras o no, es un reto fuerte para el ego, o sea, es un reto fuerte para el, para el, ese momento, pues tú eres el dueño, tú eres el que controla, tú eres el que, y hay cañón.
0: No, y es que el, el micromanagement juega en alguna escala juega muy bien, pero después eh, no. creo que le haces mucho daño,
1: o sea, te puedes volver tu peor enemigo dentro de tu empresa. Sí, 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 es es es, es, es o sea, es lo peor, yo creo, en lo que puedes caer, querer microadministrar una empresa, querer microadministrar a la gente, pero cuando es tu negocio, cuando es tu proyecto, cuando estás arrancando... Eh, esa sensación esa energía de tú ser el que toma las decisiones pues es difícil no soltar esa parte con el tiempo lo entiendes y te das cuenta de que es de que es al contrario que es lo que debería suceder y es a lo que todos deberíamos aspirar me acuerdo mucho de uno de los eh, asesores que tuvimos eh, cuando estuvimos incubados eh, que él me decía no me dibujaba literal un en un pizarrón me dibujaba un triángulo y el triángulo los tres circulitos, ¿no? En cada unión. Entonces me decía, mira, el, el, el empresario mexicano tiende a organizar las empresas de esta forma. Entonces me dibujaba el circulito de arriba del triángulo y luego los dos circulitos abajo y los tres unidos, ¿no? Formando un triángulo. Me decía, tienes al dueño que es el que administra, el que, el, el que delega, el que hace todo. Me dice, pero... El empresario americano o a lo que debíamos aspirar como empresarios mexicanos es... Y a ese, a ese triángulo le unía una raya. En una de las líneas metía otra raya y ponía otro círculo acá afuera. Decía, un verdadero empresario es alguien que crea sistemas que funcionan solos. A eso es a lo que deberíamos de aspirar. No a estar queriendo estar al tanto de todo y... O sea, eso es un mal empresario. Sí, y es porque no es sano. No,
0: pero no. O sea, no es sano porque ciertamente tenemos un problema a veces... Y es más, hablo a título personal de la identidad, entonces donde realmente nos enclaustramos en, en, en solamente esto, cuando ya el bebé ya creció y ya es un niño que ya casi está comiendo solo y tú todavía le quieres dar comida de bebés, entonces ya no funciona así y... Tienes que aceptarlo.
1: Hay una frase, digo, perdón que saque muchas frases. Soy, no, no, adelante. Soy el mucho peor, mejor. pero, pero deja, mucho, o sea, soy muy bueno para recordar las frases, pero no los autores, entonces siempre las suelto sin autores. Es, pero hay una frase que también me gusta mucho y es, es muy cruda. ...pero dice algo así como... ...las personas que te ayudaron a llegar al punto... ...en el cual estás ahorita... ...no necesariamente son las personas que te van a ayudar... ...al punto en el que quieres estar... ...el día de mañana, ¿no? Y, y creo que se me hace bien cruda... ...pero se me hace bien interesante... ...porque habla justo como de ese, ese... ...ese techo que todos tenemos... ...principio de Peter, le llaman por ahí de... ...o sea, tú tienes ciertas habilidades... ...ciertas capacidades que te ayudan a crecer... ...o te ayudan a, a ayudar a crecer... ...una organización hasta cierto punto... ...pero ya ha llegado a ese punto no necesariamente eres la persona más adecuada para seguir empujando al siguiente. Y eso... Te pega a ti también como líder de la empresa, ¿no? Como líder de la organización. O sea, llega un punto en que a lo mejor ya no eres la persona más adecuada para estar al frente de la, de la misma. Obviamente, ya cuando estamos hablando de cuando la empresa llega a madurar un punto en el cual pues ya empiezan a hablar de cosas que no entiendes, ¿no? Pero, pero, pero sí es eso. O sea, es, es saber tener la humildad para entender que en algún punto tú tienes que ir soltando cosas y o hacerte un lado. Híjole, y se dice tan fácil y es
0: sumamente no. complejo y difícil, porque es como si te quitan un brazo, no sé. Sí, sí, sí lo entiendo. Y sí, justamente hablaba el CFO, CEO de, de Sports World, que, que van a tener una fusión próximamente. Hablaba justo en un foro de cómo... En algún momento tu soporte es familia y amigos y luego después es te, te sales de ese círculo y entra otro círculo que a lo mejor son eh, hablando digo hablando a su escala él, él hablaba de socios y luego de inversionistas y luego ya de consejo y ya gobierno corporativo, ¿no? Hablando de que él ya son la cadena que están eh, cotizando en la bolsa y justo tú lo, tú lo explicaste inclusive mejor. Yo lo estaba conectando porque pensé que te ibas a ir por ese lado, pero sí estoy muy, muy de acuerdo con lo que mencionas. Oye, Nacho, él hablabas ahorita de esta agilidad que, que tienes para experimentar y para hacer un proceso de iteración. Hay, hay procesos que tiene, por ejemplo, Google, que se llama el método sprint, uh -huh. donde hacen un, un war room de experimentación de siete días sumamente agresivo y sumamente resolutivo. ¿Cómo se ve eso hoy en día de tus proyectos? Es decir, platícame ya un ejemplo claro de cómo Nacho hoy en día peloteas estas
1: ideas y las llevas a la práctica y empiezas a, a soltarlas. Fíjate que, digo, yo... O sea, propiamente no tenemos un, un proceso para, para eso, para el desarrollo de nuevos productos, para el desarrollo de nuevos, nuevas ideas. Es algo en lo que estamos eh, trabajando ahorita porque nos ha jugado, o sea, creo que es una de las grandes áreas de oportunidad que tenemos como empresa porque no tenemos, o sea, no tenemos un proceso formal para ejecutar y validar ideas. Entonces, en estos 10 años, hablando propiamente de folklore, de Proyecto folklore, en estos 10 años hemos tenido varios proyectos eh, que han fracasado, me atrevo a decir que han fracasado porque no les supimos dar la constancia suficiente de nuevo, volvemos al tema de experimentar o sea, los matamos al, al... Los matamos al primer signo de que ya no funcionaban o los matamos cuando perdimos el interés, etcétera. Pero volviendo a tu pregunta del proceso, o sea, creo que también en gran parte el, el, el error ha sido que mucho de ese proceso eh, responde a lo que se me va ocurriendo, lo cual está mal. O sea, en algún momento, por ejemplo, eh, digo, lanzamos un proyecto que era una plataforma de diseño gráfico eh, de bajo costo ¿no? y nos aventamos todo el desarrollo, Daniel mi socio se aventó todo el desarrollo, la empezamos a comercializar, tuvimos algunos clientes todavía tenemos algunos clientes, ahorita ya tenemos ese proyecto dormido, pero digo, o sea, lo, lo hacemos porque tenemos los fierros ¿no? en la oficina para desarrollar una plataforma y para comercializarla, pero pues todo eso cuesta ¿no? y propiamente no pasó ese proyecto por un proceso de validación para ver si valía la pena hacer esa inversión de recursos y así como ese hemos tenido algunos otros esfuerzos también. Eh, por ahí trabajamos una plataforma, una especie de ERP, un administrador, vamos a decirlo así, para cámaras empresariales. Por ahí vimos que había una oportunidad con las cámaras empresariales porque prácticamente todas las cámaras empresariales se administran en PowerPoint y en Excel, ¿no? Entonces, oye, pues si hacemos una plataforma y arrancamos, ¿no? La desarrollamos y al momento de querer salir a venderla pues nos topamos con que las cámaras empresariales no en México, no son como las de aquí de Chihuahua, las de aquí de Chihuahua tienen presupuesto, pueden invertir en una plataforma, pero te vas a una ciudad más pequeña que es el estatus vamos a decirlo así, es, es la media de las cámaras empresariales y no, no te pueden invertir un ticket de 3 mil pesos mensuales de 4 mil pesos mensuales en una en una plataforma ¿no? y por el tipo de proyecto necesitábamos un ticket alto porque no es un mercado muy amplio, entonces o sea, that creo que eh, nos ha faltado o sea, haciendo ese ejercicio de autocrítica nos ha faltado tener un proceso de validación de ideas, de proyectos, porque somos buenos ejecutando, arrancamos rápido soy bueno para vender las ideas dentro de la oficina y, y hacia afuera, pero eso también juega en contra, ¿no? porque puede ser una mala idea y llego y la vendo y nos ponemos a hacerla y, y al último nos damos cuenta que no funciona sin embargo estamos muy conscientes de que necesitamos ese proceso, o sea, ahorita estamos en un punto en el cual necesitamos desarrollar una iteración importante como empresa, porque si no nos vamos a meter en un... nos podemos meter en un problema interesante, ¿no? Porque el tamaño que tenemos ahorita, eh, el tipo de servicios que manejamos, etcétera, sentimos que ya son... son, son o sea, estamos en una industria que, que, que está creciendo lento, no sé si me explico, y sí, estamos en una sí. geografía mm -hmm. que no tiene los mejores tickets promedio, ¿no? Entonces eh, creemos que tenemos que girar un poquito nuestro modelo de negocio Hacia temas un tanto más escalables, ¿no? Empezar a hablar más de productos que de servicios. Entonces justo nos falta darle mucha más forma, mucha más estructura a ese proceso de validación, eh, desarrollo y sobre todo constancia en, en, en la ejecución de los nuevos, de los nuevos proyectos. Tra, traemos ahorita un par de proyectos ahí, pero, pero justo estamos, justo estamos en eso. Oye, Nacho,
0: oye, dices, bueno, uno de los pilares, al menos de lo que yo he consumido de los estoicos, está basado en la calidad de las preguntas y qué tanto Examinas tus acciones. Hoy en día para ti, ¿cuál es la pregunta que
1: más se repite en tu cabeza?
0: Hable, ábrelo a lo que tú quieras.
1: Es una pregunta interesante, eh, muy, muy interesante. Más que una... Bueno, yo creo que si lo, lo, si lo puedo resumir, acotar a una pregunta, o sea, si la idea que tengo en la cabeza la puedo acotar a una pregunta, sería una especie de, de si será suficiente. Si, si será suficiente, digo, y eso se extrapola a muchos temas porque digo y obviamente pues mi tema principal lo que consume mi 80%, mi 90, mi 100% del tiempo es 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 folklore, ¿no? Y lo que gira alrededor de folclore, referente, etcétera. Es, y yo la verdad tengo un sentido, o sea, tengo un sentido fuerte de la responsabilidad. Yo siempre he dicho que, que a mí he tenido varias, varios pleitos con consultores porque me piden, la, siempre me dicen cuál es la visión de Folklore Y yo siempre he dicho que yo quiero construir el mejor lugar para trabajar. Esa es mi visión, construir el mejor lugar para trabajar. Digo, oye, me parece que tu visión sí. debe estar alineada a tu cliente. No, no, me vale gorro, yo quiero construir el mejor lugar para trabajar. Yo quiero. Pues es eh, que ese es tu cliente. Pues sí, o sea, es que así como yo lo veo, yo quiero tener un lugar, un, un espacio de trabajo en el cual te levantes contento, llegues, o sea, no, no, no disfrutes ir a trabajar, ¿no? Pero, pues conforme pasa el tiempo, o sea, construir el mejor lugar para trabajar para un grupo de 20 personas, de 15 personas, en los 20, teniendo 22, 23, 25 años, es relativamente fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque la expectativa en sueldo, la expectativa en ambiente laboral, etcétera, es es... es relativamente sencilla ¿no? De, 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 de alcanzar, pero conforme las personas van creciendo conforme las personas van teniendo más responsabilidades, conforme vas creciendo como empresa y, y tus responsabilidades como empresa se vuelven también más complejas por el tipo de clientes, de proyectos, etcétera pues te entran estas dudas, ¿no? porque no es lo mismo construir el mejor lugar para trabajar pensando en, 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 en un grupo, en un equipo de colaboradores de 22, 25 años, en un equipo de colaboradores de 30 años, ¿no? entonces a mí lo que me mueve todos los días, lo que me despierta todos los días es es, es esa, hambre, si podemos llamarlo así, pues de, de tratar de hacer más, de tratar de encontrar la fórmula para poder construir el modelo de negocio que me permita construir la empresa que, que, pueda, que pueda hacer eso, ¿no? La mejor empresa para trabajar, el mejor lugar para trabajar. Y al final del día, pues todo se reduce a un modelo de negocio que te genere el flujo, que te permita ofrecer, no todo, un, no todo tiene que ver con los sueldos o con la parte económica, ¿no? Pero pues, obviamente el flujo te permite construir condiciones, te permite construir ambientes, te permite permite construir formatos, se acerquen a ser el mejor lugar para trabajar. Entonces, creo que esa pregunta siempre me, me acompaña, o sea, es si será suficiente. Yo tengo un mal, o sea, y lo, lo reconozco, que soy muy, soy, yo soy muy, y eso lo tengo desde chavito y siempre lo he platicado, ¿no? A mí, yo, yo, yo nunca estoy contento, nunca estoy tranquilo con lo que tengo siempre de chavito me acuerdo mucho, ¿no? Era como, yo quiero lograr esto, ¿no? Quiero hacer esto, quiero alcanzar esto. Y, y llegaba a un punto en que lo alcanzaba, cualquier cosa que fuera, y ya no estaba a gusto porque ya estaba viendo qué más había, ¿no? Que, que, ¿Cuál era lo siguiente? ¿Qué era lo siguiente que había, no? Entonces, yo nunca terminaba de disfrutar lo poco que ibas logrando, lo poco mucho que ibas logrando porque ya estabas viendo qué más había, cuál era el siguiente nivel, ¿no? En lo, en lo que sea. Entonces, pero eso creo que es negativo. O sea, es, es te juega... A, a favor, en cierto aspecto, porque siempre estás buscando más y más y más y más pero creo que te juega de, manera, de forma negativa en muchos aspectos, ¿no? No disfrutas los fines de semana por estar pensando en, en qué más hacer y es que quiero aprovechar estas horas del sábado para hacer esto, etcétera y de pronto no te, da, no te das esos, esos descansos que son, que son necesarios ¿no? Entonces, te digo, resumiendo todo esto que te digo, yo creería que no es una pregunta que tengo todos los días en la cabeza pero así lo resumiría, ¿no? ¿Será suficiente lo que estoy haciendo para poder construir el mejor lugar para trabajar? ¿Será suficiente lo que estoy haciendo para lograr alcanzar esto, no sé no sé si te hace sentido estoy diciendo tonterías no, por, por supuesto que me hace
0: sentido y más porque mucha de la gente que ha colaborado en el equipo de folclore la conozco, entonces por supuesto que con, conecto esa parte sobre todo esa visión, porque si tú me la compartes ahorita y platicando yo con, con tus colaboradores ex colaboradores, creo que creo que sí está muy bien plasmado y claro que, claro que esa visión se se lo se logran un proceso otra vez de iteración de o sea, no no va a llegar no, no va a llegar mañana que lo fondees ya con endeavor no o sea no no va a llegar así entonces qué chido qué chido qué chido Nacho y vámonos un poquito todavía nos quedamos en ese tema cómo tú o cómo ustedes desde la cabeza en folclore y en los proyectos que que en los que estás participando y liderando cómo creas la confianza eh, de un equipo de trabajo ya lo mencionaste tan diverso y con mucho talento desde la operación que ustedes están haciendo, desde diseño de experiencias, uh -huh. estrategia digital. O sea, hay, hay gente de gustos y estilos muy distintos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le haces para crear esa confianza? Me llama mucho la atención. Tú
1: generar esa confianza para trabajar en armonía y lograr resultados. Yo creo que es una combinación de factores. Digo, por un lado... Si hay algo que sea hacer bien, o sea, porque, bueno, que considero ser hacer bien, porque hay muchas cosas, o sea, mucho de lo que hacemos pues, yo no lo hago. Es... Entonces, eh, pero, pero hay algo que yo creo, es, hay un talento que yo creo que tengo, que es como poder, poder encont no encontrar, porque ni siquiera las busco, ¿no? Como poder ir detectando no El, a las personas con talento. Y luego ya que tienes cerca a las personas con talento, digo, es, es complicado tratar de bajarlo, tratar de... de, de meterlo a una respuesta, pero, pero creo, creo que es ahí, hay, hay todo un tema ahí, ¿no? Tratando de entender a las personas o tratando de entender cómo cómo compartir con las personas, cómo platicar con las personas para saberles vender una, una idea. Hablabas ahorita tú mucho de escuchar y, y creo que tiene que, ver, tiene que ver con eso, ¿no? Tener, tener la capacidad de realmente es entender a la persona que está enfrente de ti entender qué lo mueve, entender por qué momentos está pasando y a partir de ahí construir eh, en equipo, ¿no? Te digo, creo que soy bueno para vender ideas, creo que soy bueno para vender proyectos y, y eso pues te ayuda obviamente ¿no? a, 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 a motivar a las personas a que se conecten con un proyecto, a motivar a las personas a, a conectarlas con una visión o ¿no? con algo que tú quieres, que tú quieres lograr. Pero, pero es todo un tema, es, es complicado. Yo, yo me topé con un problema fuerte en folklore cerca del año 4 porque... Cuando tú estás empezando, cuando estás chiquito, pues obviamente tus amigos son tus, o sea, las empresas, tus primeros colaboradores son tus amigos, ¿no? Es gente que vas acercando y tú estás al pendiente de todo, ¿no? Tú, los líderes están al pendiente de todo, conectan con el cliente, conectan con las personas, etcétera. Pero cerca del año 4, ya éramos un equipo de 15 personas más o menos, ya empiezas a delegar, empiezas a ya no tener contacto directo, entre comillas operativamente hablando con todos los perfiles y ahí entonces eh, se empieza a desgastar un poco la re, no la relación pero sí vamos a decirlo así este liderazgo del cual hablas no esta motivación porque ya no ya no ya no eres tú el que está pidiendo las cosas ya no eres tú el que está liderando el proyecto a el proyecto b y el proyecto c no ya dependes de otros perfiles y si esos perfiles no no logran transmitir tu visión tu tu, tu liderazgo y empiezas a tener broncas, ¿no? Eh, y, y creo que supimos, bueno, supimos verlo y supimos hacernos acompañar y hacernos ayudar de personas muy buenas en, en ese tema, tipo de temas y creo que lo, lo arreglamos, ¿no? En su, en su momento, pero es, es complejo motivar, transmitir y creo que tiene que ver mucho, mucho con saber escuchar a las personas, ¿no? Simón Sinek dice que, que, un, que el verdadero liderazgo, el liderazgo, la forma más grande de liderazgo, tiene que ver con la capacidad de que tú llegues a un espacio y le puedas preguntar a las demás personas que cómo están y realmente preocuparte y ocuparte por su respuesta ¿no? porque luego caemos en estos temas, típico político ¿no? entre comillas que oye ¿cómo estás? oye salúdame a tu familia ni siquiera saben cómo te llamas ¿no? o sea es ver el verdadero liderazgo es, es, es poder estar al servicio de las demás personas ¿no? Y, y no me considero para nada, o sea, pero creo que es algo a lo que todos deberíamos aspirar ¿no? como Sí, líderes. de acuerdo
0: y, y lo menciona muy bien en varios libros este empieza con el por qué, no? Uh -huh. eh, hablando de propósito. Oye, Nacho, ahorita mencionaste varias, varias, en varias ocasiones la palabra motivación. Tú, como uh -huh. head, como cabeza de, de esta agencia tan grande, tan
1: también posicionada aquí en, en la región, ¿quién motiva al motivador? <risa> Es, es, compleja la, es, es compleja la pregunta, ¿no? Porque obviamente tienes tu primer círculo, tienes tu círculo más cercano, ¿no? Tienes a tu, en mi caso, pues tengo a Gaby, a mi esposa, tienes tu familia, eh mi mamá, mi papá, mi hermana este, que te acompañan siempre ¿no? y, y, y están, están disponibles en el buen sentido siempre como familia para ti y te apoyan y te entienden. Eh, tienes tus círculos de amigos, etcétera pero el liderazgo creo que en muchos sentidos es, es, una, es, es un tema de muchos, es muy solitario porque más allá del vínculo personal que tienes con una pareja que tienes con una con, una, con tu familia, al final del día la responsabilidad sobre una organización, sobre un proyecto, sobre lo que sea, recae en ti, o sea, y, y por más, o sea, tienes apoyo, tienes esa motivación, pero, pero pues la responsabilidad nadie te la quita, ¿no? Entonces, eh, a veces por más porras que estés recibiendo y por más apoyo y respaldo que tengas, te sientes solo, ¿no? Porque al final del día va a haber un punto en el que o las cosas salen bien o las cosas salen mal y, y, y pues depende de ti, ¿no? Como líder en un proyecto, en una organización, entonces... Sí, creo que el líder en términos generales en muchos momentos tiene, tiende a a tener, a tener esa, esa cierta soledad, no sé si me explico, ¿no? En la toma de decisiones, en el análisis de lo que está pasando, etcétera, ¿no? Te digo, tienes estos círculos que te apoyan, pero sí es, es, es complejo, es complicado, porque no tienes, a, o sea, tienes a dónde voltear a ver para recibir apoyo y porras a los lados, pero no tienes a dónde voltear para arriba, ¿no? O sea, cuando estás en una organización, pues, oye, las cosas no están saliendo aquí, ah, pues, vuelto para arriba, ¿no? Y le pregunto a mi líder, a mi, oye, ayúdame, ¿qué hago, no? Estamos en este proyecto y estamos en el mismo barco y tenemos que salir adelante, pero ya cuando eres la cabeza, ya no hay dónde voltear, ¿no? En, en cuanto a en la, en la organización. Entonces, depende de ti sí o sí. Nacho, en una de tus pláticas que,
0: que tuve la oportunidad de, de ver, hablabas de la zona de confort. como a través de esta búsqueda insaciable, esta búsqueda implacable en <risa> la película, de a lo mejor expander tu zona o realmente salirte. Y la otra vez, hoy en día, cómo tú la empujas teniendo algo tan consolidado como la agencia... Y con toda la experiencia que los respalda a través de sus proyectos y de sus resultados. No sé si te nub... piensas que te ha nublado en algún momento esa...
1: No que me haya nublado. Bueno, creo que hay... son dos temas, ¿no? Acá los que podamos aportar. Temas. Yo creería que la zona de confort... Si, a, si, si tienes claro el concepto de la zona de confort, yo creo que siempre vas a estar, o sea, teniendo claro el concepto, la, el concepto de zona de confort, creo que en automático siempre vas a estarla extendiendo, o sea, siempre vas a estar buscando cómo extenderla. Yo no me atrevería a decir, por un lado, digo, me, ahorita regreso al tema de la zona de confort, no me atrevería a decir que estamos ya eh, muy consolidados, o sea, obviamente hemos crecido y si estamos consolidados en cierto punto, hasta cierto punto, vuelvo al tema de la zona de confort, lo que me quitaba el sueño. Hace cinco años, ahorita no me lo quita ¿no? Pero ahorita hay un montón de cosas que me quitan el sueño, entonces yo para nada siento ahorita que ya, que ya estamos en la cúspide y que ya podemos cantar Victoria y sentarnos en, en una silla en el patio, ¿no? Al contrario, ahorita hay muchas cosas que me estresan, hay muchas cosas que me quitan el sueño y, y por ende yo considero que sigo extendiendo la zona de confort. Te lo decía ahorita, ¿no? Ahorita me quita el sueño eh, esta parte de si será suficiente, ¿no? Siento que cada vez eh, se me acaba el tiempo más rápido para construir el mejor lugar para trabajar, ¿no? O sea, yo necesito construir un lugar de trabajo en el cual eh, todos los colaboradores quieran estar por mucho tiempo, ¿no? Y entre más crecemos, entre más crece la edad promedio en la oficina, se vuelve más complicado lograr lograr esto, ¿no? Por el otro lado de la, de la nublada, sí creo que tuve una etapa, tuvimos una etapa por ahí del año 6, año 7, sí tuvimos una etapa muy peligrosa eh, en la cual pues no, no te sientes en la cima pero sí sientes que ya todo está muy bien armado y te aburres y ese ese aburrimiento te lleva a querer emprender cosas nuevas te lleva a querer hacer cosas más pero no más por el hecho de, de querer hacerlas no en algún momento me gusta mucho leer viendo libros me, me topé un libro no me acuerdo se llama Jim Collins pero es eh, por qué los grandes caen no por qué las grandes empresas caen de nuevo no es que es, uf, seamos la gran empresa pero justo las etapas que mencionaban en el libro eran las etapas por las cuales estábamos pasando, ¿no? Que era, okay, las cosas empiezan a funcionar y luego hay un punto en el cual decía, búsqueda, la búsqueda de más y empiezas a buscar más y más y más y descuidas tu foco, ¿no? Y eso hace que caigas, ¿no? Entonces, para mí fue bien revelador y pues creo que supimos entendernos y gobernarnos un poco y eso nos pues creo que nos lo hicimos a tiempo, ¿no? Pero, pero sí sí creo que pues nunca, nunca paras de aprender. O sea, y la zona de confort siempre se extiende. Pero ojo, o sea, el tema es ese. Que siempre estés sudando, que siempre te estés retando. Porque si no, pues no estás creciendo. ¿Cuál es la idea que estás ahorita retando hoy en día?
0: ¿Cuál es esa línea de pensamiento que, que a lo mejor ya no es lo que era el año pasado o meses atrás?
1: Mira, ahorita, digo girando alrededor de construir el mejor lugar para trabajar, eh, pero no visto así en lo bonito, sino en la prisa de lograr generar el modelo de negocio que te permita construirlo. El, el tema ahorita, yo... yo a lo mejor giraría alrededor de dos ideas la primera es que o sea, si queremos construir el mejor lugar para trabajar necesitamos salirnos de Chihuahua, necesitamos llegar a otras geografías, llegar a otros mercados con tickets promedio más altos etcétera ¿no? entonces eso pues nos lleva a, a cambiar mucho la forma en cómo pensamos en cómo nos vendemos, en cómo nos ofrecemos girar la vista a, a, otras, a otras geografías ¿no? A otras, a otras regiones y la otra línea de pensamiento este, que creo es complicada pues es justo el tema que también lo comentaba al principio de, de pensar más en productos que en servicios, ¿no? Y es un tema bastante complejo porque somos una empresa de servicios, pero creemos muy fuerte que los servicios son complejos, ¿no? Al momento de querer escalarlos como empresa. Entonces nos interesa mucho encontrar ese producto, esa alternativa que complemente nuestra oferta de valor y que nos pueda generar mucha escalabilidad, ¿no? para de nuevo poder tener el flujo que nos permita construir la, la, la mejor empresa para trabajar. Eso y que le estamos dando vuelta a la, a la idea de, de qué va a pasar en el post-COVID, ¿no? Si ya vamos a volver a la oficina, si va a ser mixto, si ya nunca volvemos. Pero eso ya más es, es más del día a día. Sí, y aparte pues bien dicen, preocúpate por los problemas que tienes ahorita, no los que vas a tener mañana, ¿no? <ríe> y ni siquiera sabemos cuándo realmente vamos a poder volver a la oficina bien. Pareciera por tendencia que se queda como en un modelo híbrido. Más Yo... no sé tú... ¿Cómo sí. lo veas? Creo que va por ahí, creo que vamos a ver un modelo híbrido es, digo, modelo híbrido, puedes ir a la oficina cuando quieras eh, o tres días, dos días, dos días, tres días, pero no sé, o sea, justo he estado pensando en si, por ejemplo, la oficina en vez de que sea una oficina con espacios individuales, que sea una oficina con, con, con salas de junta o con, con espacios grupales, ¿no? Este es el área de diseño, este es el área de branding, este es el área de... Entonces, cada área tiene su, su propia dinámica, ¿no? Y pueden trabajar desde casa, pero nos vamos el jueves ¿no? para rebotar ideas para rebotar, crear como esos espacios creativos, para mí la principal pérdida en cuanto a el modelo de home office es la cultura laboral, yo creo que es, es donde más nos ha pegado a nosotros, operativamente no nos ha pegado, pero sí nos ha pegado en la cultura ¿no? porque hay gente que, que ahorita está con nosotros, trabajando con nosotros que no le tocó la oficina presencial, entonces quieras o no pues la camadería, la plática te, no la tienes y eso es lo que construye eh, cultura ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Y fíjate que bueno que lo mencionas, es un punto muy clave porque del a el año pasado que estaba esta inercia hacia hablar de del home office y cómo si sí funciona. Nadie mencionaba la pérdida de cultura. Como que todos te querían vender esta idea de que, claro, o sea, suelta la renta, suelta la, uh -huh. suelta la eh, este espacio físico, vete a tu casa, pero nadie mencionaba eso y se me hace muy interesante porque es, es parte de la humanización de la empresa,
1: pues. Al final del día no somos robots. No somos robots, y, y de nuevo, pues la cultura crea. O sea, el, los espacios crean cultura y una buena cultura crea una, una gran empresa, ¿no? Eh, y volvemos a lo mismo, ¿no? Si quieres tener el mejor lugar para trabajar, sí o sí necesitas una muy buena cultura laboral.
0: Exacto, exacto, exacto. Oye, Nacho, platicabas ahorita de la plática que tuviste con estos cuates de Fuck Up Nights, los cuales se me hace increíble lo que hacen. Me gusta mucho su, su trabajo y su movimiento que está no puede ya no pueden estar más escalables, por cierto. <risa> eh, ¿Qué harías hoy en día si supieras que fallarías y que aún así para ti vale la pena. O sea, querías de entrada que sabes que vas a fallar, pero que dices tú, va, lo hago, quiero, quiero la experiencia. Eh, me gustaría...
1: No sé si, si, si... Es que no sé. O sea... No sé si, digo, volviendo a la línea de, de, de pensamiento de las de, de lo escalable, o sea, yo, yo he sido siempre muy insistente en poder construir cosas escalables, poder construir productos escalables. Entonces, no sé si yo le apostaría a seguir en esa línea. Digo, que al final del día fracasas, pero aprendes, ¿no? Porque fuera de eso, yo creería, o sea, yo me siento afortunado porque estoy en algo que me gusta, estoy en algo que disfruto, en algo que me apasiona. Entonces no me veo, o sea, no, me, me haces la pregunta y no veo una, una respuesta clara, ¿no? No hay algo en lo que me traiga las ganas, ¿no? De entrarle, me gusta mucho escribir, me encantaría poder escribir un libro en algún momento. Digo, tal vez a lo mejor sería por ahí, ¿no? Poder, poder apostarle a esta parte de, de... Si hay algo de lo que yo pudiera vivir y sería también feliz, sería justo eso, ¿no? De leer y escribir. Son cosas que me gustan mucho, que me apasionan mucho, es complejo lograr vivir de eso, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí pudiera ir la respuesta, ¿no? Pues, sería feliz escribiendo libros aunque fracase, ¿no? No pasa nada.
0: No, yo creo que... Mi mamá los lee, no pasa nada. Exacto, siempre las mamás nos van a leer y nos van a escuchar y van a comprar lo que hagamos. Y nos van a dar like este, en Instagram. Nos y nos van a dar like y van a, y van a subir fotos de nosotros en, en Facebook. Claro. <ríe> Oye, Nacho, hoy en día, digo ya, la gente que nos viene escuchando, yo creo que ya se dio cuenta que eres una persona con alto enfoque al resultado y a la, a la operación, a que sí pasen las cosas. Hoy en
1: día, ¿qué es lo que te está dando energía? Yo creería que, que me, me, me sostengo en mi respuesta de, de la búsqueda de más. Siempre quiero más. Entonces, te digo, y es malo por un lado, bueno por el otro. Pero dentro de lo bueno justo está eso, ¿no? Siempre quieres más, siempre quieres más, siempre quieres más. Tuve un, 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 un digo, perdí yo a mi socio, a Germán, eh, con quien empecé Folklore. Eh, lo perdí hace tres años. Y sí, ahí la verdad es que tuve un, una pausa fuerte. Eh, digo, Germán, Germán y... y, y y yo compartíamos una forma de pensar muy similar, ¿no? Le apostábamos mucho a... Invertíamos mucho en la cultura, invertíamos mucho en, en el momento, o sea, en, 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 en tener una oficina padre, un ambiente padre. En equipo éramos un tanto desorganizados. Y cuando pasa lo de Germán, la verdad es que tuve una pausa fuerte, una pausa muy, muy importante. Y esa pausa sí me llevó a repensar muchas cosas. Y dentro de ese, ese acomodo de ideas... Eh, si sí me quedé yo ya con un nuevo mindset, por así decirlo, Los instalé, vamos a decirlo así, un chip, que si sí trae un sentido de prisa, un sentido de urgencia por... por por el resultado, eh, por conseguir esa paz. No sé si me explico. O sea, por conseguir ese, esa empresa que ya te pueda dar ese flujo, que te pueda dar ese, esa estabilidad, esa paz, ¿no? Porque antes la verdad es que no. O sea, era como vamos bien, vamos creciendo, estamos disfrutando mientras construimos. Pero cuando pasa lo de Germán sí fue así como cañón. El memento mori, ¿no? Hoy estamos, mañana no sabemos. Entonces sí como me entró ese sentido de de un enfoque más fuerte hacia el resultado, a tratar de generar eh, ese, 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 esa cierta paz, yo creería que es como una combinación de estas ideas, no las que me mueven. O sea, poder alcanzar pronto ese piso de, de, de cierta paz, de cierta estabilidad, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Nunca sé si o sea, en algún momento, a lo mejor ya estoy en él, y pero siempre quieres más, siempre quieres más, siempre quieres más. Claro.
0: No, y aparte, pues es parte de tu naturaleza. Entonces decían en una entrevista de, de Marta de baile, eh, también hay que aprender a alimentar a nuestros propios demonios. Y si nuestros propios demonios sabemos que pueden jugar a nuestro favor, Usales. también son bienvenidos. Digo, tampoco no le estamos haciendo daño a nadie, ¿no? Hasta cierto <risa> punto. Oye, Nacho, platícame para ti cuál ha sido el mejor regalo que te han dado pero por supuesto que ya
1: no me puedes mencionar esos tazos que te regalaron, porque <risa> sé que eso es un muy buen regalo. Yo creo que, que a mí me gustan mucho los libros, así que cualquier libro es un excelente es un excelente regalo, pero ya poniéndonos más filosóficos, yo, yo, yo giraría, digo, poniéndonos filosóficos y románticos, yo giraría alrededor de dos ideas, ¿no? Eh, la primera es que mis papás eh, de, de chavito siempre me apoyaron mucho, 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 o sea quiero poner mi tienda de playeras y ahí anda mi papá consiguiendo lo necesario para armarme el burro, no para armar el, el burro para armar las playeras, mi mamá yo siempre tengo una frase así súper clavada que siempre me la repetía, todo lo que quieres lo puedes lograr y me hacía repetirle y repetirle y repetirle, entonces yo creería que ese apoyo, o sea ese apoyo de la familia ese, ese estar siempre apoyándote, estar siempre atrás de ti, empujándote sobre todo cuando estás en una etapa, estás chavito, estás en la primaria, estás en la secundaria, yo creería que es un gran regalo porque te da mucha confianza te, te, te ayuda a construirte y, y te permite, o sea yo creo que mucho, mucho, mucho de lo poco, este, de lo poco, mucho que me ha tocado construir, que me ha tocado hacer, pues tiene que ver por esta etapa, ¿no? En la cual te apoyan, te respaldan, te llevan. Creo que ese es un gran regalo. Y el otro gran regalo, eh, me voy al tema de Germán. O sea, sí, creo que es un regalo que me dio la vida como tal, o me dejó él, porque sí, la verdad es que cambió mi vida, cambió la forma cambió mi forma de ver la vida en muchos aspectos, ese hecho, ¿no? El, el haber perdido, o sea, imagínate estar creando una empresa, estar creando un proyecto a tus eh, 30 años, piensas en todo, menos en que vas a, va, vas a perder a un socio, ¿no? Vas a perder a una persona que, que está contigo, que te acompaña lo pensarás cuando ya estás grande, ¿no? O sea te empiezan a acompañar esas ideas, pero a los 30 tienes toda la vida por delante, ¿no? Entonces, yo creo que en muchos aspectos digo, obviamente es pues, malo, ¿no? Lo que pasó, pero creo que Aprendí mucho de eso, ¿no? Dejé el refresco. Eh, no he vuelto, o sea, al día siguiente de que, de que fallece Germán... Fue, o sea, dejé el refresco. Nunca he vuelto a tomar una sola gota de refresco. Fue como una especie de demanda personal. Eh, y este tema de ver la vida con, con, con otros ojos, no de tratar de disfrutarla más, tratar de, de, de alcanzar rápido esos, o sea, de ser un poco más desprendido de las cosas, pensando también, siendo un poco más egoísta y pensando también mucho más en ti que en los demás.
0: Y fíjate, eh, justo con, el, con la parte, pues eh, puntualmente hablaste de dos regalos: la enseñanza a partir de que. <risa> de que tu socio y, y, y sé que muy buen cuate tuyo eh, fallece y este, este núcleo, este soporte que es tu familia. En el episodio 7 con Carlos con Carlos Torres hablábamos de... Y me, me sigue resonando y cada vez que tengo pláticas con cuates, ya los tengo yo creo que hartos a los pobres, Ajá. de cómo somos una cadena. Y lo mencionan en películas, etcétera, pero creo que cuando lo mencionó Carlos, a mí se me vino a la mente cómo... Nos hemos estado llenando a través de nuestra familia y hasta la fecha. Y eso es como, pues sí, es, 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 es dar gracias, ¿no? Es dar gracias por todo eso que, que tú mencionas. Al final del día vivimos a través de ellos y a través de sus enseñanzas, por así decirlo, ¿no? Y me gusta mucho porque al final del día creo que tú lo estás replicando con la gente con la que tú estás compartiendo experiencia, e, e, interacción, interacción. Ya desde, desde desde Gaby, que es lo más cercano hasta todo lo que se viene, Paulina me lo mencionó puntualmente: eso de cómo la, la impulsabas a soltar sus miedos, lo cual es súper poderoso. Eh, Nacho, <risa> una pues vez nos no, pudiéramos,
1: no más, una ¿vale? vez con Paulina, digo yo, me, me tocó dar clases en el tech eh, al mismo tiempo que ella estaba estudiando la carrera. Y en algún momento me toca, eh, le dije a toda mi clase que le iba a dar puntos al que me trajera fotos de mi hermana en, la, en el tech Entonces, literal, haz de cuenta que todos la andaban buscando para tomarle fotos, investigando quién era y todo. Y ella súper enojada conmigo, ¿no? <risa>
0: ¿En serio? ¿Y qué, y qué, qué resultó de, de, ese, de, ese, de esa tarea?
1: No, pues me tuve que cancelar el tema porque sí me puso una regañadota, y se enojó bastante.
0: Bueno, pues espero y nos escuche Paulina para, <risa> para que se acuerde de esa anécdota. Oye Nacho, hablabas de los libros y cómo es un buen regalo, lo cual yo también estoy muy de acuerdo contigo. ¿Cuál es el libro que más has recomendado o regalado desde
1: en general? Fíjate que, digo, esa, 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 esa pregunta, ¿no?, de cuál es, que, que, como que, cuál es el mejor libro, ¿no?, qué libro que recomiendas, que es una pregunta compleja, ¿no?, porque creo que depende del momento en el que estás y depende del libro y los libros que estás leyendo, pues siempre hay un, es como las relaciones, ¿no?, siempre dicen que cuando tienes un novio, una novia eh, y cortas, eh, pues siempre te garantizo que la siguiente va a ser mejor, ¿no?, o sea, siempre tienes, o sea, y con los libros creo que es similar, ¿no?, o sea, siempre tienes, o sea, siempre hay un libro más y un libro más que te va enseñando y que te va enseñando. Entonces, dependiendo de los temas, yo creo que hay libros muy poderosos, libros que enseñan mucho. Últimamente yo he recomendado mucho el de Hábitos Atómicos. Este es un libro que de James Clear es un libro muy 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 accionable eh, y, y, y creo que eh, con ideas muy buenas eh, alrededor de los hábitos de la formación de hábitos eh, este Ryan Holiday es un autor que recomiendo mucho eh, me ¿Qué gusta libro de mucho. Ryan
0: Holiday? porque tiene como más de 10 el cuate
1: el del, los dos que más para mí los dos de cabecera son el obstáculo es el camino y el ego es el enemigo esos sí, dos libros okay. me gustan mucho de él qué es el que mencionabas al inicio el del obstáculo sí que no me acordaba sí, el nombre perfecto. Sí, el obstáculo es el camino y, 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 y este otro de Lego es el enemigo son los dos libros que yo recomendaría de él, porque incluso tiene, hablando de temas de marketing, tiene libros sobre marketing pero, pero a mí estos libros que hablan sobre temas de estoicismo me gustan me gustan mucho, fíjate que hay un libro que a mí me movió mucho cuando estaba chavito aquí lo tengo, de hecho se buscan locos de Jorge Cuevas, literal es un libro tipo Gaby Cuevas, Jordi Rosado es, pero es un libro que me tocó me lo conocí en la secundaria en la secundaria y, y me, me marcó bastante, me pegó bastante este para bien, obviamente, ¿no? Pues yo, yo creo que, digo, si no, pues puedo seguir hablando de libros, ¿no? Pero, pero creo que esos libros, o sea, Ryan Holiday, lo, 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 o sea, para mí fue muy revelador en muchos sentidos y te digo, Hábitos Atómicos es para mí un libro muy accionable que me gusta leer a cada rato.
0: Te suscribiste a su newsletter? De, no, fíjate que no. El de, el de. Te lo recomiendo. El de James. No lo. El de James Clear lo manda los jueves. Órale. Te lo recomiendo cañón. Me Están voy. Muy bueno. Digo, también, también yo me, me fui de lleno con, con su libro y, y tiene principios muy padres que inclusive me gustó mucho porque los conecta cuando habla de la acción con. Digo, ya me salí un poquito del tema, pero habla habla un poquito de los lo Atomic Habits. Habla mucho y conecta con el, el arte sutil cuando habla de la acción y cómo siempre estamos esperando a inspirarnos para conectar con la acción cuando realmente es
1: totalmente al revés y yo puedo estar súper de acuerdo con eso. Fíjate que del sutil arte, de que, te, de, de que de que todo te importe un carajo, hay dos ideas que me gustan mucho. Eh, o sea, hay dos ideas en concreto del libro que me gustan mucho. La primera es la de... ...que ser parte del 99.99% .99 de la población está bien... ...o sea, no necesitas ser de este punto 001... ...que son los que son los top ultra de los temas y todo... ...o sea, está bien ser ordinario... ...no, no tienes que ser el cuate que el mejor de, de tu industria... ...puede ser promedio y tener una muy buena vida... ...y la otra idea que me gusta mucho de ese libro... ...es la que habla de cómo... ...de la ansiedad, o sea, de cómo es el miedo... ...alrededor de una idea te come... Y muchas veces ese miedo es, o sea, nada realmente, ¿no? O sea...
0: Y es que bien dicen que
1: al miedo lo puedes vencer quitándole el tiempo que le dedicas a tener miedo a esa idea. Sí, enfrentar las ideas, ¿no? O sea, ya, o sea, si, si traes un tema médico... Pues es ir con el doctor, punto. En vez de estar pensando en si lo tienes y si no lo tienes, ¿no? Si es enfrentar una conversación con una persona. O sea, muchas veces esas conversaciones difíciles tardas más preparándolas y sobrepensándolas que, que haciéndolas y que teniéndolas, ¿no? Y una vez que las tienes, si sientes una paz, estás mucho más liberado, estás más, o sea... Entonces, e esas dos ideas me gustan mucho de ese libro, ¿no? Digo, ese libro también lo he recomendado bastante, pero en concreto esas dos ideas me gustan mucho de este cuate. Y es que... Creo que la perfección
0: como producto tan vendible que se volvió gracias a una cultura pop que nos la bajaron. Yo creo que acá arriba de, de nuestros vecinos sí llegó a hacernos mucho daño sigue haciéndolo, creo yo. Porque yo, no, no, no hay. No hay
1: espacio para esta. para tolerar la frustración. Fíjate que creo que son como círculos, una especie de círculos viciosos. Porque yo me acuerdo que cuando entré al. Cuando entré a estudiar la carrera, estaba muy de moda el, el, el estereotipo del empresario workaholic. O sea, era era este cuate que se le está yendo la vida siendo súper exitoso y así o sea era un estereotipo bastante bien posicionado me acuerdo y tienes que ser un súper empresario y no dormir y casi no ver a tu familia y luego me acuerdo que mientras estuve estudiando la carrera la universidad tuvo una transición a decir, oiga, no, espérate, eso no está tan bien. O sea, es quién sabe qué con sentido humano. Y lo empezaron a hablar del sentido humano y del sentido humano. O sea, creo que son como, como ciclos no que vamos teniendo como sociedad. Ahorita creo que, que estamos justo como en este punto de quiebre en donde de nuevo están volviendo a, a venderte a través de la cultura pop. Este estereotipo de tienes que ser el mejor y tienes que trabajar siete días a la semana para tener el mejor carro y tomarte la foto con el Starbucks y, y si no eres eso, eres un fracaso y, y por eso me gusta mucho el, este Ryan Holiday porque el cuate literal vive en una granja. Él vive de sus libros, o sea, él escribe, se dedica a eso, pero él vive en una granja y estás en, tú estás un martes en la mañana haciendo llamadas de venta y de repente te sale una historia de él jugando con unas vacas así en martes al, a media mañana. O sea, a lo mejor eso es un mejor sentido de éxito que tener un millón de seguidores en Instagram, ¿no? O sea, Por supuesto, sí, eh, creo que muchos autores
0: ahorita también están hablando más de productividad versus estar ocupado. Totalmente. A mí me pasa mucho que la gente con la que convivo muchas veces no, no lo entiende así y choca. Pero por qué? Pues porque estamos en una estructura que nos ha dicho justo como dices, trabaja 12 horas al día. Eh, no te atrevas a ir al cine en una matiné porque te vas a ver como un fracasado, un flojo. Y bueno, yo es algo que sí cada vez entiendo más cómo realmente le podemos sacar provecho si nos volvemos más al área de, de productividad que la parte de estar ocupado por estar ocupado, pues no le veo mucho sentido.
1: Hay hay un, hay un una anécdota de... de o sea, en, cuando está en la incubadora eh, con la empresa me tocó, te, ahorita te platicaba de mi consultor, de mi asesor, mi líder, vamos a decirlo, mi líder consultor era este Luis Blanco de Pisas del Rey, este, y él me acuerdo, nunca siempre se me, se me quedó grabado que él, él, o sea, contó en aquel momento que cuando él estaba chavo, que estaba en la, no conozco bien la historia, ¿no? de Pisas del Rey, pero que cuando él estaba en carrera, por así decirlo, en la universidad muchísimas veces él nunca salía o sea él no salía eh, sus amigos se la pasaban en la fiesta y él estaba haciendo pizzas en su casa no jugando con la, la pizzería no jugando a hacer pizzas es postre después él tuvo pizza del rey no tuvo las eh, las pizzerías que fueron muy exitosas y él lo platicaba como para hablar de esta precisamente de esta cultura del esfuerzo no en este extremo en el cual estamos hablando o sea yo creo que hay que saber entender cómo o sea creo que los excesos son malos no o sea definitivamente este este sobreexceso de tienes que ser exitoso 24-7 y no puedes dedicarle tiempo a, tu, a ti, a tu familia, etcétera, yo creo que para nada es sano creo que es muy tóxico, pero también el otro extremo es muy malo, o sea, a ver o sea, eh, sí existe, sí este tema del esfuerzo, este tema de, de, de meterle pasión a lo que te gusta, a tu emprendimiento, etcétera, es sano pero, o sea, es sano y si lo sabes usar y encauzar bien, ¿no?
0: O sea, es como eso es el... O sea, mantente en equilibrio, no es fácil, no va a llegar a la primera, pero es el camino del autoconocimiento, entonces... Justo como lo dices, o sea, vas a caer en algo muy tóxico que te va a quitar. Te deja tú el recurso, la energía para generar algo. Y la salud. Entonces, y la salud. Oye, eh, Nacho, bueno, nos salimos poquito, pero nos salimos algo también muy interesante, que es eh, hablar de estos estigmas de la de la sociedad hoy en día. No, no no estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente. Corrígeme si lo menciono bien. Tienes una frase que dice amor fati. Amor fati, sí.
1: ¿Qué significa para ti eso? Más allá de, de lo que es la la traducción yo digo hay dos 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 vamos a les llamo mementos yo digo, este dos recordatorios que, que me gusta tener muy presentes no tengo tatuajes y seguramente nunca voy a tener pero si tuviera tatuajes seguro serían esas dos uno es el amor fati y otro es el memento mori y, y de estos nacen, vienen, de obviamente son tan relacionados con el estoicismo, pero nacen mucho, se refuerzan mucho a partir de lo de, de, lo de Germán, de mi socio. Pero el amor fati en esencia es eh, aprender a amar la vida como es, o sea, como la tienes. Entender que la vida va a tener momentos buenos y momentos malos. Y, y justo en esa dualidad es, es como en donde encuentras el verdadero croyo sabor Apre aprendes a sacarle a entender el, el sabor de la vida no eh, yo creo que una vida con puros momentos positivos no la podrías disfrutar, no la podrías vivir, no, no podrías aprender a amarla. Y una vida con puros momentos negativos, pues también este, sería demasiado, o sea, sería en exceso tormentosa, ¿no? Normalizarías lo negativo. Justo el amor, Fati, es eso. O sea, entender que la vida es, es justo esto. Estar arriba, estar abajo, estar arriba, estar abajo, estar arriba, estar abajo. Y aprender a utilizar unos momentos para amar los otros, ¿no? Para sacarle, para vivir los otros, ¿no? Eh, saber que cuando estás abajo y cuando estás sufriendo, cuando perdiste una persona, Persona, cuando traes un tema de tu pareja, lo que sea. O sea, aprender a entender esos momentos y hacerlos tuyos para poder después disfrutar los buenos momentos cuando estos lleguen. Porque un amigo Oscar Manjarres lo dice muy bien, eh, lo saca de, de algún tema este, bíblico, no, no recuerdo de dónde, pero básicamente tiene que ver con eso. ¿no? O sea, ten plena certeza, plena, plena certeza que cuando las cosas estén mal, ten plena certeza que en algún punto van a estar bien, vas a volver a estar bien. Y cuando estés bien, también ten plena certeza certeza que tarde o temprano las cosas se van a poner mal entonces cuando estás en un punto de tu vida en el cual estás a gusto en el cual todo funciona, todo camina disfrútalo, vívelo, quiero porque en algún momento las cosas se van a poner mal. Y cuando las cosas estén mal, también llóralas, vívelas, disfrútalas, para que eventualmente aprendas a, a vivir los buenos, los buenos momentos. Así me gusta explicar el amor fati, ¿no? Que es eso, o sea, amor fati, a, amar la vida como es, ¿no? Con lo bueno y con lo malo. Con lo bueno y con lo malo,
0: y, y es cada vez más sano cuando... Conectas con ese tipo de frases porque al final el día estás disfrutando el momento. Unos le llaman conciencia plena, uh -huh. mindfulness, está perfecto. Al final el día es eso y pues lo, lo explica muy bien Marco Aurelio. O sea, la única constante en la vida es el cambio. El cambio, el cambio, el cambio. Sale. Nacho, pues muchas gracias. Yo creo que eh, nos fuimos de lleno a medida que avanzaba la entrevista y era justo lo que quería lograr contigo. Te agradezco mucho el espacio que me das para irnos de lleno a muchas cosas.
1: No sé si quieras agregar algo más, viejo. No, este, digo, agradecer la oportunidad de estar por acá, de ser por ahí uno de tus primeros, voy a ser yo creo que como el 15, ¿no? Más o menos el 14, el 15. Este, y pues nada, qué bueno que que... Digo, yo también por ahí traigo mi, mi, mi esfuerzo, eh, hay varias personas acá en Chihuahua que están haciendo sus pininos con esto y pues qué bueno, ¿no? Que podamos crear nuestra propia cultura del podcast, nuestra propia cultura de, con este tipo de proyectos, ¿no? De estar creando, estar creando cosas. La verdad disfruté mucho la plática, está padre estar de este lado también, se disfruta mucho. Y pues nada, ya te tocará estar a ti del otro lado también acá conmigo. Sí, eh, encantado de estar ahí en Dosis próximamente. Próximamente. Y
0: seguramente se viene se viene algo que platicábamos fuera del aire para, para colaborar, lo cual te aseguro que, que si para algo soy bueno soy pues es para, para ser un necio. O un persistente. No te dice preocupes. que la diferencia es el resultado, ¿no? Entonces, pues vamos a ver.
1: Verás que lo, lo vamos a estar haciendo próximo. Próximamente vamos a estar hablando de eso. Ya vas, Nacho. Pues
0: nada, vamos a poner en las notas del episodio lo que platicamos, los libros que está recomendando Nacho, los cuales son los mismos libros, básicamente, que <risa> yo recomendaría si me preguntan a mí. Nacho, por último, ¿qué es lo que se está viniendo de proyectos, de estos proyectos que te que te, que te te enchinan
1: la piel, que te mueven, que te sacuden? ¿Qué es lo que se viene en estos 12, 18 meses, viejo? Fíjate que ahorita hay algo que me mueve, digo, ya lo tocamos más o menos ahorita, pero, pero ahorita la verdad es que estoy clavadísimo, clavadísimo, clavadísimo en... en en poder tener, eh, hacer de folklore eh, al menos del tema de branding, o sea, el foco ahorita en temas de branding, en temas de desarrollo, poderlo llevar a otras geografías, a otros niveles. En eso, en eso es en lo que estamos, eso es lo que nos está quitando el sueño. La verdad es que este año de pandemia, gracias a Dios, nos ha dado muchos aprendizajes, nos dio momentos complicados, tiempos operativos, temas de flujo, pero no tienes idea de cómo hemos aprendido. Ahorita... Eh, un gran porcentaje de nuestros clientes actuales es de otras geografías y estamos haciendo esfuerzos muy fuertes para mejorar, no mejorar eh, siempre puedes mejorar, ¿no? Temas de servicio, temas de calidad, etcétera, pero en concreto estamos apostándole mucho a mejorar el valor percibido, el valor entregado para poder llegar a otras geografías, competir del tú por tú con, con despachos muy reconocidos a nivel nacional internacional y, y pues en eso estamos, ¿no? Clavados en eso, clavados en en construir el mejor lugar para trabajar.
0: Está muy padre verlo cómo se está desarrollando esa visión acá cuando estamos por fuera. Te felicito por eso, viejo.
1: No, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Nacho, pues
0: gracias. Eh, seguramente nos podíamos seguir de largo, pero tu América está jugando y sé que ya, ya, ya lo quieres ver, viejo. Entonces eh, seguimos en contacto y pues nada, muchas gracias.
1: No, a ti, Mario, y seguro pronto nos estaremos viendo.
0: Y eso fue todo por hoy. Como ven, pues el episodio está buenísimo y seguramente nos pudimos haber extendido más. Si te gustó el episodio, suscríbete a Apple Podcast y califícanos con 5 estrellas. También nos puedes seguir en Spotify y búscanos en Instagram como Lateral Podcast. Menciónanos en tus historias si conectaste con algo de lo que escuchaste. Mi nombre es Mario Salinas y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.